0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Misfits Podcast. Podcast. Hier geht es um Querdenkerinnen, Revolverhelden. Die nicht ganz normalen Menschen in einer immer digitaleren Welt. Es geht um Menschen, die hinterfragen, die vordenken und aktiv die Arbeitswelt und Gesellschaft der Zukunft gestalten wollen. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese Reise begibst und wünschen dir viel Spaß und Inspiration bei dieser Episode vom Digital Misfits Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Digital Misfits Podcast. Ich habe heute bei mir die Frau Anna Schnell, geborene Stania. Ich wollte natürlich deinen Geburtsnamen nicht unterschlagen. Danke. Ähm, wir reden heute insbesondere aus einem sehr wichtigen Grund. Dein zweites Buch ist das jetzt. Ja. Ist erschienen vorgestern, nein, am 12. Oktober. Und das ist die Modern Work Tour. Und das ist ja nicht nur dein eigenes Buch zweites Buch, sondern das ist äh, das Buch, das zweite Buch, was du mit deinem Mann gemeinsam auch geschrieben hast. Und da werden wir gleich noch ein bisschen was genauer drauf eingehen. Aber wie wär's, wenn du erst mal kurz dich selber vorstellst und ein, zwei Worte zu dir verlierst?
2: Danke, Dennis, dass ich heute deine Gastin sein darf. Ähm, und ich freue mich ähm, gleich noch mal zum Buch, aber einfach allgemein ähm, zu quatschen. Mein Name ist Anna Schnell. Das hast du ja schon verraten. Ich bin gemeinsam mit meinem Mann Nils Schnell auf Modern Work Tour, auf moderne Walz gegangen. Wir sind von 2018 bis 2020 in 34 Ländern gewesen und haben uns da die Frage gestellt, wie wird eigentlich weltweit gearbeitet und was kann Deutschland daraus lernen? Und darüber haben wir jetzt das Buch geschrieben. Und ansonsten sind wir bei MovoMind oder mit MovoMind selbstständig. Das ist eine New Work Consultancy in Hamburg. Das heißt, wir kümmern uns darum, im Arbeitsfokus Menschen sinnstiftendes Arbeiten zu ermöglichen und arbeiten ganz viel mit Unternehmen zusammen, um die interne Wissensvernetzung zu verbessern, weil wir glauben, Wissen ist das höchste Gut auch beim modernen Arbeiten.
1: Aber das klang so, als würdest du es nicht das erste Mal erzählen, äh, sondern als wäre das Ganze schon eintrainiert.
2: Ah, also man hat es tatsächlich schon häufiger gesagt, aber was ich ganz schön daran finde, ist, dass es dein, das Why immer wieder auch mhm. nochmal äh, mir selber auch immer vor Augen führt. Warum machen wir das eigentlich und was ist unser Ziel und ich finde das immer total spannend, Menschen kennenzulernen, die Arbeit anders wahrnehmen, anders irgendwie gestalten wollen und da über ihren Sinn zum Beispiel gehen. Also wirklich wieder Sinn und Bock und Lust und Leidenschaft, so alles auch, was Friedrich Bergmann gesagt hat, wieder in ihre Arbeit integrieren wollen. Und da, dadurch ist es auch ein schöner Reminder, auch wenn man ihn häufiger mal ähm, erzählt.
1: Mhm. Jetzt hast du in deiner Einleitung gesagt oder euer Buch die Modern Work Tour, da, dort sagst du Modern Work und in deiner Vorstellung hast du gerade gesagt, ihr seid eine New Work Beratung, wo machst du da den Unterschied?
2: Mhm. Weil Wir haben angefangen mit dem ganzen Thema New Work und für uns ist das Thema Modern Work auf der Reise oder kurz davor äh, entstanden, hat sich aber natürlich dann auch während der Reise und auch mit den, äh, in den vielen Gesprächen mit Friedjof Bergmann nochmal wieder ein bisschen verändert. Ähm, Modern Work steht für uns nochmal, den Menschen wieder zentral in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, natürlich auch ähm, New Work als Basis zu sehen, Nämlich mit dieser Frage, die Friedhjof Bergmann ähm, immer wieder aufgesetzt hat, dieses wirklich, wirklich wollen, ähm, ist eine schöne Ausgangsfrage, ist auch eine ganz wichtige Frage, wenn es um sinnstiftendes Arbeiten geht. Wir ergänzen das allerdings, um das wirklich, wirklich tun. Also in, in ein, ein Machen zu gehen, sich nicht nur vorzustellen, was will man eigentlich, sondern wirklich konkrete Schritte abzuleiten, um auch dahin zu kommen äh, zu dem Wunsch, zu dem Wollen. Also äh, von wirklich, wirklich tun ins wirklich, wirklich wollen. Und das entspricht mehr unserem Zeitgeist, wie wir finden und deswegen haben wir gesagt Modern Work, weil ähm, auch dieser wird sich verändern. Es muss ja auch nicht immer neu sein, ähm, neue Arbeit muss stattfinden, sondern ähm, es braucht bei Modern Work ähm, nochmal viel mehr diese Verschmelzung von was ist eigentlich vorhanden, wie setzen wir das aber in, in den gegenwärtigen Zeitkontext und das, was wir machen werden heute, ist vielleicht nicht mehr das Machen und Tun in fünf oder zehn Jahren. Also Modern Work wächst quasi weiter mit und entwickelt sich weiter und das fanden wir ganz angenehm und ähm, ganz logisch, das ähm, eben in eine neue Begrifflichkeit zu setzen.
1: Ähm, ich finde das sehr vorbildhaft, mhm. weil ich weil ich ein ja, kleiner Kritiker davon bin, dass momentan alles New Work genannt wird und ähm, ganz viele New work Bücher oder, oder Events und sonst was quasi erscheinen, wo es aber eigentlich gar nicht um den eigentlichen Begriff New Work geht, wie, wie Friedrich Bergmann ihn geprägt hat, nämlich das, was wir wirklich, wirklich wollen. und Implizit damit eine komplette Veränderung unseres gesellschaftlichen Lebens und unserer gesellschaftlichen Struktur. Weg von der reinen Lohnarbeit hin zu ganz anderen Strukturen, äh, sondern New Work wird heutzutage einfach oft verstanden mit, wir arbeiten äh, in der Cloud und machen Online-Meetings und haben dann halt irgendwie mal Homeoffice, was ja fern von dem ist, was, was er quasi angeführt hat. Es mag vielleicht irgendwie der erste kleinste Schritt irgendwo in diese Richtung gehen, aber seine Vision war ja eine ganz andere. Deswegen finde ich sehr toll, dass ihr es das Modern Work nennt, ja, weil es moderne Arbeit geht, die zumindest mein Verständnis ja in gewisser Weise der Vorschritt ist hin zu der, der New Work, hin zu einer, einer ja, in gewisser Weise neuen, neuen Verständnis von dem, was Arbeit für uns als Menschen und uns als Gesellschaft eigentlich wirklich ausmacht.
2: Ich finde, das hast du sehr schön ähm, zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, lieber Dennis.
1: Dankeschön. Jetzt bist du nicht nur Autorin und Beraterin, sondern du bist auch ein Teil des Digital Missiles teams und, ja, äh, die
2: große Ehre ist mit zum Teil gekommen. <lacht>
1: Schön, dass du es Ehre nennst. <lacht> ähm, du bist dort, äh, ja, bei uns auch zuständig mit für den Content, für die Redaktion, also alles, was irgendwie schriftlich bei uns auf der Webseite dann beispielsweise passiert im Blog. Ähm, jetzt aber die Frage, Misfits, also was hat dich oder was hat in dir das Gefühl gegeben, dass du dich selber damit identifizierst, ein Misfit zu sein oder auch, ja, Teil des Teams sein zu wollen.
2: Was ich glaube ausschlaggebend damals ein Teil des Teams zu werden war, dass ähm, wir ja quasi ähm, uns mal quasi zusammengehockt haben, zusammengezoomt haben, alle miteinander und ich einfach das Team so unglaublich sympathisch und so powerful fand ähm, und ich so viel gelacht habe bei so einem Online-Meeting äh, wie schon irgendwie lange nicht mehr. Und habe dann gedacht, so das ist irgendwie ein super toller Spirit. Da kommen so viele äh, verschiedene Menschen auch mit unterschiedlichen auch, Meinungen und Haltungen zusammen. Und trotzdem verstehen wir uns gut und ähm, können auch gut miteinander arbeiten, weil wenn es äh, quasi zu Reibungen kommt, diese konstruktiv genutzt werden. Und das fand ich unglaublich gut. Und ähm, das ist für mich auch eher so das, wo ich ähm, Misfits dann quasi ähm, ja auch begrifflich einsortiere. Wir passen halt vielleicht nicht immer gemeinsam zusammen und trotzdem haben wir ähm, ja eben eine gemeinsame Basis, die wir uns erbauen oder die wir uns äh, mit der wir uns auseinandersetzen. Um, und das fand ich, glaube ich, ähm, das Spannendste daran, ähm, dann eben ähm, mit reinzukommen und ja jetzt auch aktiv, ähm, ja, beizutragen mit Content und ähm, ich bin so gespannt, was in der Redaktion passiert, aber ich bin noch viel gespannter jetzt auch auf die Events, die jetzt im November kommen, wo wir ja auch alle viel Hirnschmalz langsam reinbuttern.
1: Wie sieht es denn bei dir so im Persönlichen aus? Also es ist ja ungewöhnlich, dass du, du müsstest jetzt auch 35 sein? Ja, gerade noch ein Jahr älter. Ja. Ah, 36? Ja. Ah, ja, du bist 85er Jahrgang. Ja. Ähm, wie sieht es denn da aus? Also es ist ja schon ungewöhnlich, dass man dann mit 36 selbstständig ist, zwei Bücher geschrieben hat, mit so einem Thema, also wo es ja um, um in gewisser Weise wertbasierte oder wertorientierte Arbeit geht, die Zukunft unserer Arbeitswelt und Gesellschaft, wie bist du da reingerutscht oder wie bist du da hingekommen? Mhm.
2: Also ich glaube, es war schon quasi im Studium, ich habe ja Erziehungswissenschaft studiert und habe mich da vor allem mit Erwachsenenbildung und Erwachsenem Lernen auseinandergesetzt. Also hier immer schon geguckt, wie, wie wird eigentlich gelernt, wie setzen sich die Menschen auseinander. Und ich hatte das große Glück, dass ich ähm, ganz tolle Mentoren, also ich sage, ähm, mein Uni-Ziehvater, Uni sage ich immer, hatte, der mich von Anfang an, also schon mit eben 19, weil ich mit 19 angefangen habe zu studieren, überall mit hingenommen hat, mich überall ins kalte Wasser geschmissen hat, um da irgendwie Erfahrungen zu sammeln. Und das war so die erste Begegnung mit dem, was würde ich eigentlich machen in Zukunft. Und habe da gemerkt, das macht mir einfach viel, viel Spaß. Und dass auf das ganze Thema Modern Work sind wir eigentlich quasi Nils und ich gemeinsam gestoßen. Wir hatten nämlich damals die Situation, dass ich im Bildungskontext gearbeitet habe, also an Hochschulen tätig war. Und er ist als interner Coach in IT-Unternehmen unterwegs gewesen. Und da clashte plötzlich so eine Welt aufeinander. Ne? Dann mhm. kam er mit irgendwie coolen, agilen Methoden, äh, wo ich dann auch aufzeigen sollte, wie schnell und welche Aufgaben ich dann mache, zum Beispiel in so einem Kanban-Board. Und ich habe als erstes so aus dem klassischen Kontext erstmal mit Ab Abwehr reagiert. Was? Mhm. Und Feedback schleifen und äh, lass mich in Ruhe. Und dann hat er mich aber schon irgendwie so ein bisschen dahin gepusht, weil ich auch gemerkt habe, ah, er arbeitet auch irgendwie anders und das hat eine andere Dynamik. Und dann habe ich das ausprobiert und es war wie, als ob mein Hirn explodiert ist. So bang, krass, mhm. das hat einen Effekt und wow, ähm, das bringt richtig viel und das muss viel stärker und viel weiter in Unternehmen gebracht werden, ähm, auch breiter gefasst werden und ähm, das war damals für uns ausschlaggebend, dass wir dann halt auch äh, Movo MovoMind neu gegründet haben und, ähm, und so sind wir halt in diesem Kontext geblieben, der uns einfach total viel Spaß macht und der sich ja auch zunehmend weiterentwickelt und ja, ich glaube, so sind wir eben zu dem Thema gekommen und für mich war es sehr schnell recht klar, dass ich nicht, angestellt sein kann, also ähm, in einem angestellten Kontext ähm, arbeiten möchte, weil ich dafür zu freiheitsliebend ähm, bin und dann auch diese ganze Passion des Reisens. Also ich nehme mein Büro lieber mit, so nach dem Motto, als dass ich ins Büro fahre.
1: Mhm. Interessant. Was mich interessieren würde ist, du hast gerade geschildert, dass du eher der Widerstand warst. Ja, also du hast einen auch. Widerstand dagegen gespürt. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise ja mit kultureller Veränderung in Unternehmen befassen, dann heißt es ja oft, oh, da sind Widerstände oder Menschen haben einen Widerstand dagegen. Wie würdest du das aus deiner Perspektive an der Stelle beschreiben, wenn man erst diesen Widerstand bemerkt? Ich frage es, ob die Menschen das auch wirklich immer selber bemerken. Also Ich glaube, da da bedarf es schon einer gewissen Reflexion. Aber wie ist es, wenn man selber diesen Widerstand bemerkt und wie hast du dich dann dazu durchgerogen, dich doch dem Ganzen zu öffnen?
2: Also es war zum einen, habe ich angefangen, das weiß ich auch noch, so einen Widerstand zu entwickeln, weil als wir das mit dem Kanban-Board zum Beispiel ausprobiert haben, habe ich halt gemerkt, so, oh, Nils arbeitet viel schneller als ich. Und das war so, oh meine Güte, bin ich so eine lahme Ente beim Arbeiten, so nach dem Motto, aber... Und das war natürlich erstmal unangenehm, weil das irgendwie so ein Defizit oder so eine Unzulänglichkeit aufgezeigt hat, die ich nicht gut ertragen kann. Mhm. Und habe dann aber gemerkt: so, ah, okay, das ist ja ganz spannend, auch was er macht und warum ist er schneller. Und ähm, das war so das Erste, dass bei mir dann nicht ähm, die Reaktion ausgelöst wurde: oh, Jetzt verkriege ich mich schnell ins äh, Schneckenhaus ähm, und dann ist es ja egal, dann kriegt es wieder keiner mit, sondern ich gedacht habe, also, naja, jetzt will ich aber auch, wie macht er das? Ich möchte das auch können und ähm, das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ausprobieren und mal gucken, was ich daraus ziehe und was ich daraus mitnehmen kann. Und es war tatsächlich so, dass ich auch erstmal nochmal langsamer geworden bin in meinem Arbeiten, weil ich ja einfach nochmal die Arbeitsweise nochmal verstehen musste, mich einfach auch an vielleicht ähm, Regelwerke oder Handlungsweisen, die dahinter spielen, ähm, gewöhnen musste. Das dauert natürlich ein klein wenig und am Anfang ist man ein bisschen... Langsamer, aber habe danach gemerkt, so ich kann viel besser kommunizieren, was ich mache, ähm, wie ich was mache und ähm, kann für mich einfach auch sehr viel besser ähm, wahrnehmen, ähm, wie schnell, wann bedeutet eigentlich zum Beispiel, fertig ist fertig äh, und wann ist für Nils fertig, wann ist für mich fertig. Ähm, und das sind so Aspekte, die uns danach einfach besser gemacht haben in der Kommunikation, aber auch im Arbeiten. Und das war dann so, oh, wow, ne, das war diese diese Situation, das Hirn dann äh, explodiert ist und ich gemerkt habe, so okay, das hat einen Effekt ähm, und da brauchen wir viel mehr von.
1: Mhm. Das heißt, ich hatte irgendwann der Ehrgeiz gepackt,
2: mhm. eigentlich
1: dahinter zu steigen, also weg von dem. Oder das war eigentlich erstmal eine persönliche Du hast dich in gewisser Weise, ich weiß nicht, ob angegriffen gefühlt, aber in deinem eigenen, eigenen, eigenen Ego vielleicht ein bisschen gekränkt gefühlt. Warum kann dir das so schnell und ich nicht? Dann kommt so ein bisschen was, die Selbstzweifel. Und dann hatte ich aber der Ehrgeiz gepackt, dass du es ausprobieren wolltest. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielen anderen Menschen auch so geht, dass sie diesen, dieses, diese Selbstzweifel haben. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass im Unternehmenskontext, also wenn ich jetzt im Konzern arbeite oder in einem größeren Unternehmen, dass es dort häufig stoppt. Ja, also man sieht dann diese modernen Arbeitsarten und dann bleibt es bei den Selbstzweifeln stehen. Und es kommt gar nicht so diese, diese Reflexion, okay, es sind ja nur Selbstzweifel, aber vielleicht könnte ich selber ähm, dagegen angehen. Und dass es dann auch nicht dazu kommt, dass man den Ehrgeiz entwickelt, dass man sich das Ganze vielleicht mal angucken möchte, weil man besser werden möchte. Hast du da auch aus eurer Beratungspraxis vielleicht irgendwie eine Idee, Tipp oder sowas, wie man da ansetzen könnte? Also wie man vielleicht erstmal so diese Selbstzweifel adressieren könnte, die sich dort entwickeln?
2: Also ich habe ähm, eine Kundin, ähm, die macht das zum Beispiel so, dass sie sich ähm, ihre ganz persönlichen Sparing-Partners quasi sucht, wo sie eben Selbstzweifel formulieren darf, weil es für sie ein geschützter Rahmen ist. Das sind so ein, zwei, Menschen, mit denen sie sich dann inhaltlich oder auch privater eben ähm, so ein Sparring macht. Und das ist etwas, wo ich ähm, auch gemerkt habe, ja, ich brauche Vertrauenspersonen. Ne? Also gerade wenn, wenn ich merke, ha, da geht es mir nicht so gut, oder da bin ich, ne, wie du meintest, so da ist das Ego vielleicht angegriffen oder äh, vielleicht spürt man da irgendwie so eine Unzulänglichkeit bei einem selbst. Ähm, da braucht es Menschen und äh, Räume, die, die safe sind, wo ich sagen kann, da darf ich das lassen. Und häufig reicht es dann in diesem Gespräch, A, festzustellen, ah, ich bin damit A, nicht alleine. Und B, ähm, die nehmen das vielleicht anders wahr oder haben vielleicht andere Ideen dazu, um das anzugehen. Also, äh, es braucht zum einen die, diese Reflexion und diese Kommunikation dessen in einem geschützten Rahmen. Und zweitens dann aber auch innerhalb dieses Gesprächs, okay, und was sind jetzt meine Next äh, Steps dagegen oder dafür, je nachdem, ähm, was für ein Thema eben du gerade besprichst. Und ich glaube, das ist zentral, dass man sich Leute sucht, das ähm, kommuniziert, aber dann auch gemeinsam sich auch so eine soziale Verantwortung dahinter quasi baut, ja, wenn ich das mit ähm, XY besprochen habe ähm, und wir treffen uns das nächste Mal wieder, dann weiß ich, die Person wird fragen. Und wenn nichts passiert ist zum Beispiel, ah, dann muss ich mir vielleicht auch mal wieder an meine eigene Nase packen. Und ich glaube, diese drei Schritte sind ganz wichtig, um das zu adressieren. Und im, im Unternehmenskontext läuft es letztendlich ähm, genauso, denke ich. Also Und wenn Führungskräfte es schaffen, das vielleicht auch wahrzunehmen und diese... Sicherheitsräume zu schaffen oder eben auch innerhalb von Teams, gerade wenn sie selb selbst organisiert sind, dann ist das ganz wertvoll. Und dann kann es auch passieren, dass Menschen, die eine Verunsicherung spüren und vielleicht dadurch eine Blockade entwickeln oder eine Hürde, dann sagen so, okay, ich öffne mich und dann sind wir ja auch ganz schnell wieder bei dem ganzen Thema Fehlerkultur.
1: Mhm. Also ich, bei deinem Gespräch oder bei deiner Aussage gerade habe ich mich die ganze Zeit gewundert oder gedacht, ja, aber dann weiß ich ja schon, dass ich Selbstzweifel habe. Ne? Also Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, wenn ich weiß, dass ich Selbstzweifel habe, kann ich etwas dagegen unternehmen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber was wäre, wenn ich jetzt ein Team habe von beispielsweise fünf Personen ähm, und dort einfach gar nicht das Bewusstsein dafür da ist, dass dort Selbstzweifel vorherrschen? Siehst du da die Verantwortung bei der Führungskraft?
2: Ich sehe die Verantwortung bei der Führungskraft in der Hinsicht, dass sie einen Raum schaffen äh, muss, damit darüber geredet wird und dass da eine Aufmerksamkeit hingerichtet ähm, wird. Und das muss ja auch nicht immer dann sein, okay, jetzt äh, fangen wir an, unsere Defizite und Unsicherheiten oder Zweifel aufzudecken, sondern einfach, allgemein Feedback zu geben und mhm. allgemeine Räume zu schaffen, wo Rückmeldungen gegeben werden können, so, sowohl positive als auch negative. Also ähm, ich bin jedes Mal äh, wieder erstaunt, dass die Leute ähm, so irritiert sind, wenn ich positive Sachen auch mal kundtue. Weil auch das ist ja gar nicht so häufig mhm. äh, bei uns im, im, in der Kultur und auch häufig in der Unternehmenskultur nicht. Ähm, da wird häufig gemeckert, wenn es dann aber auch schon, weiß was ich, der Karren an den Wand gefahren wurde. Ähm, aber sowas kann man, wenn wir vorher schon Räume schaffen, dass da Gespräche entstehen ähm, und sich die Leute auseinandersetzen, vielleicht auch mal Fragen bekommen oder vielleicht auch mal provokante Aussagen von Teammitgliedern oder vom Vorgesetzten bekommen. Ähm, dann ähm, entsteht ja erst die Möglichkeit, Selbstzweifel oder das, welche Wahrnehmung man gerade hat, ähm, einfach auch mal, ja, vielleicht auch kommunizieren und wahrnehmen zu können. Ne? Weil sonst passiert einfach viel ja nebenher bei uns und dann ist uns das nicht so bewusst. Ähm, und ich glaube, das muss geschaffen werden. Und, aber da sind die Teams auch verantwortlich. Ne? Ähm, das steht und fällt auch mit den Teams und denen da zu gucken, welche Räume haben wir und welche Kultur haben wir da innerhalb des Teams, ist total wichtig.
1: So, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir die Selbstzweifel erkannt haben, dass wir sie adressiert haben, dass wir darüber sprechen äh, im Team und natürlich auch jeder für sich selber. Jetzt braucht es aber natürlich auch irgendwo, und du hast es ja gerade in deinem eigenen Prozess beschrieben, eine Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann man denn jetzt diese Motivation auch noch fördern? Also angenommen, ich habe jetzt das Team, fünf Personen, bei denen habe ich dann das Thema Selbstzweifel oder wir haben im Team das Thema Selbstzweifel adressiert. Wir sprechen darüber, sprechen über unsere Ängste, aber natürlich auch über Möglichkeiten, die dahinter stecken. Aber wie bekommen wir jetzt die Motivation in jeder einzelnen Person hin?
2: Also ich, wichtig ist, da tatsächlich auch ähm, zu gucken, was wollen wir zum einen? Ähm, und wenn ich äh, mit Teams über Motivation spreche, ist es ähm, ganz häufig ein wahnsinniger Aha-Effekt, wenn ich eben mit denen darüber spreche, was sind eigentlich deine Motivationskiller? Ne? Also wirklich in ähm, da tatsächlich mal in, in diese Defizit-Betrachtungsweise ähm, zu gehen. Mhm. Sonst, wir sprechen ja ganz viel, ähm, gerade auch motivieren und hier und da, das ist ganz häufig äh, ähm, so, was möchte ich denn und will ich, wohin will ich hinstreben? Aber was hemmt dich eigentlich, also was demotiviert dich, das mal aufzudecken und das sich bewusst zu machen und dann kann man nochmal besser reagieren in Situationen, wo du dann eben demotiviert bist und wenn du das anfängst zu formulieren oder dir selber einfach auch mal kurz zu, zurückzunehmen und dich selber zu fragen, so ah, okay, warum demotiviert mich das hier eigentlich, dann ist schon der erste Schritt zur Motivation aus meiner Betrachtungsweise geschafft. Und deswegen da zu gucken, nicht nur, was will ich, sondern was demotiviert mich, finde ich, ähm, ist ein ganz wichtiger Schritt, ähm, um da ähm, ja die nächsten Schritte ableiten
1: zu können. Mhm. Hast du schon Situationen gehabt, in denen du festgestellt hast, dass Personen vielleicht gar nicht motivierbar sind. Also ich stelle mir das gerade vor, dass wahrscheinlich besonders in, in Konzernen, wo Personen schon 30 Jahre arbeiten oder sowas und dann kommt auf einmal dieser, dieser riesige Change-Prozess, vielleicht sogar schon Change-Prozess Nummer drei, und dass dann dort diese Haltung eingekehrt ist, naja, es ändert ja eh nichts, es wird sich ja eh nichts ändern und dass die Motivation einfach an dem Punkt schon tot ist, auch der Wille vielleicht, also dass da wirklich eine aktive Blockade vorherrscht dass man vielleicht an dem Punkt sagt, ja, man, man kann jetzt nicht mehr mit jedem Menschen arbeiten.
2: Also man, ich habe das schon häufiger gehört. Und ähm, dann, dann kamen auch genauso Aussagen, die du da gemacht hast. Das bringt nichts. Und ach nee, wir machen das doch sonst auch immer so. Mhm. Und dann passt das schon. Und warum sollten wir jetzt Geld ausgeben, etc. Ähm, das hört man häufig. Aber wenn man sich dann mit den Leuten nochmal wieder, ähm, nochmal mal auch tiefer unterhält, kommt häufig was ganz anderes raus. Also dann, dann sind die vielleicht auf einer anderen Ebene motiviert oder irgendwo anders haben sie eine Motivation, aber die Motivation ist nicht weg. Mhm. Und dann müsste man einfach, da bin ich immer dann dabei zu gucken, so okay, was ist da eigentlich motivierend ähm, und was davon kann man eben übertragen? Entweder auf den Change oder auf das Team oder auf das Unternehmen. Ähm, aber, und dann ähm, habe ich tatsächlich noch nie eine Person erlebt, die gar nicht motiviert war, es sei denn, die Person war eben eher krank. Also dann mhm. war das tatsächlich der tagische oder depressive. Ähm, Symptome und da geht man dann natürlich anders um, und da ähm, geht es dann halt in den psychologischen und therapeutischen Bereich und den bearbeite ich nicht. Dann geht es einfach, äh, wird es weitergeleitet quasi an Vertrauenstherapeuten.
1: Aber es ist trotzdem wichtig, da in gewisser Weise auch für sensibilisiert zu sein und das nicht, ich glaube auch insbesondere als Führungspersönlichkeit, mh, da nicht, okay, nicht nur als Führungspersönlichkeit, ich glaube an, als jede Person, da ein offenes Auge für zu haben sensibilisiert zu sein und dann wahrscheinlich aber auch offen und ehrlich möglicherweise mit Menschen in den, in den Austausch zu gehen und sagen, vielleicht wäre es gut, wenn du mal mit jemandem reden würdest. Also ich weiß, dass das ein sehr heikles Thema ist mhm. und dass man da sehr vielen Menschen natürlich mit auf den Fuß treten kann, ja. insbesondere wenn Menschen sich ungern in dem Bereich öffnen. Aber so eine Grundsensibilisierung, glaube ich, in dem Bereich ist ganz wichtig und ich würde mal die These in den Raum werfen, dass wir in unserer Gesellschaft zu wenig dafür sensibilisiert sind.
2: Ja, würde ich, würde ich unterschreiben, diese These. Also ich empfinde das tatsächlich auch so, ähm, dass wir an, ähm, an den einen oder anderen Stellen viel mehr die Erfahrung machen könnten, was es denn bedeutet, sich zu öffnen. Und bei also auch zum Beispiel die Erfahrungen der Modern Work Tour haben ja gezeigt, wenn wir uns eben nicht geöffnet hätten und einfach auch mal gesagt hätten so, hey, wie ist es denn da, wo man es vielleicht nicht sofort vermutet, dass da modernes Arbeiten stattfindet, ähm, ist, glaube ich, ein grundlegender Baustein. Ähm, und das führt dann eben auch dazu, nochmal neue Bilder zu kreieren, weil ähm, wir sind ja auch erstaunt worden und waren ja total begeistert, dass unsere Annahme, ähm, dass modernes Arbeiten weltweit stattfindet, ähm, tatsächlich bestätigt werden konnte und dass überall Menschen sind, die eben anders arbeiten wollen. Und ähm, das waren manchmal auch wirklich Zugänge. Also ich erinnere mich, die eine, ähm, die jüngste Verlegerin Afrikas in Ruanda, Dominique. Ähm, und Dominique hat ähm, quasi nur ein Interview zugelassen, weil wir ihr ähm, die Frage gestellt haben, was können wir eigentlich von euch in Deutschland lernen? Und sie meinte, das ist eine Frage, die hätte sie noch nie gestellt bekommen. Es war immer so, okay, welche Bilder, warum seid ihr die armen, bedürftigen Menschen, ihr, du wohnst in, äh, du lebst in Ruanda, dem Ge Geozidland und so weiter. Und es waren immer die Bilder, die da, die wir halt auch bedienen, die natürlich aber auch teilweise bedient werden dort. Und sie hat gesagt, da braucht es was anderes und dafür braucht es einen offenen Blick. Und ich glaube auch, dass das ein, eine Zukunftskompetenz ist, also diesen Blick zu öffnen und die Schubladen entweder zuzulassen, so hat Nils es immer gesagt, oder mal alle aufzumachen und durcheinander ähm, zu würfeln, mhm. ähm, dass wir rauskommen aus diesen Narrativen, die wir so gewohnt sind mhm. ähm, und äh, da hatte sie mich dann auch kalt erwischt, äh, weil sie fragte mich, kennst du eigentlich ähm, Detektivgeschichten oder Liebesromane aus Afrika, ne, von afrikanischen Autorinnen? Und ich so, nee. Nee, kenne ich nicht, kannte ich nicht bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, es ist total spannend, was da auch für Bilder und Geschichten erzählt werden. Und die sind nicht so typisch, wie wir sie ähm, ähm, quasi aus anderen Kontexten vielleicht kennen. Und das öffnet nochmal den Blick und es hat mir mehr Verständnis auch für die Menschen gegeben. Also von daher offener Blick und der ähm, Blick über den Tellerrand sind da ganz wichtig.
1: Es ist sehr schön, dass du jetzt die, den Übergang zu eurem neuen Buch geschlagen hast. Ähm, ihr seid gereist, zwei Jahre lang, ne, oder zweieinhalb ja. Jahre waren es, genau. in 34 Länder. Ja. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, Dominique hieß sie. Mhm. Was war denn das, was wir von Ihnen lernen können?
2: Also zum einen natürlich diese unfassbare Dynamik, äh, die wir in Afrika äh, mitbekommen haben. Ich führe das ganz gerne vor allem auch auf die junge Bevölkerung zurück. Du musst dir vorstellen, dir das Durchschnittsalter in Afrika beträgt 18 Jahre. Wow. In Deutschland sind wir bei 42. Einfach nur mal so. Diese Zahlen, die finde ich so wow. Ähm, und da ist eine ganz andere Dynamik. Da sind ähm, einfach auch andere Sichtweisen. Und das zu verstehen, dass plötzlich ähm, sich schnell etwas entwickeln kann, ähm, aus vielleicht nicht den Idealsten Bedingungen trotzdem das Beste gemacht wird, also diese, diese Smartness dahinter, ähm, die auch einen gewissen Pragmatismus an den Tag legt. Ähm, das können wir schon, auch gerade bei uns in Deutschland, dass wir dann manchmal ähm, weniger an diesem Mühe arbeiten, um zur Exzellenz zu kommen, sondern einfach zu sagen, So, okay, hier reicht das, was wir haben. Und jetzt ähm, gucken wir, ob wir ähm, noch mal was ganz anderes ähm, denken können oder da einfach auch vielleicht Fehler machen dürfen. Und das ist etwas, was ich... Ähm, vor allem auch aus Afrika mitgenommen habe, so eine, so eine Schnelligkeit und Leichtigkeit, aber trotzdem eine Smartness dahinter und weniger Angst, Fehler zu machen.
1: Mhm. Jetzt habe ich ein Interview von dir gelesen, ich glaube, das war mit Diana und da stand drinne, dass wir weltweit dafür äh, anerkannt werden, dass wir sehr professionell sind, dass wir sehr äh, qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern beispielsweise. Und jetzt sagst du gerade, oder du sagtest in dem Interview, vielleicht ist es gut, dass wir mal ein bisschen was weniger auf die Qualität achten und dann, wie im Prinzip jetzt gerade auch schon gesagt, dass wir dann mal noch was anderes ausprobieren. Die Frage, die ich mir da jetzt stelle, ist, was wäre, wenn wir dann so ein bisschen was weniger auf die Qualität achten und dann nochmal neue Sachen machen, würden wir unseren eigentlichen, unser eigentliches USP, was wir ja haben, nämlich die Qualität, dann nicht über Bord werfen?
2: Glaube ich nicht. Also da ist, da ist so ein, wir sind so einen hohen, hohen Standard gewohnt, wir haben so viel Erfahrungswerte. Ähm, ich glaube, ähm, wir würden nochmal neue Sachen erdenken und die anderen Sachen wären, würden aber weiterhin gut bleiben. Und ich glaube, es ist die Kombination, die wir brauchen, auch ähm, um Deutschland äh, da eben nicht in die Steinzeit zu bringen. Ähm, und ich denke schon auch, dass an den ein oder anderen Stellen, wenn wir ähm, nach China gucken ähm, oder nach Asien im Allgemeinen, aber auch ähm, nach ähm, in, die, in die Vereinigten Staaten gucken, dass wir man an manchen Stellen einfach auch zu langsam sind und uns zu, zu wenig zutrauen im Sinne von, das wird vielleicht schief gehen in der ersten, zweiten, dritten äh, Iteration, aber danach wird es gut. Und dann, und das da bin ich überzeugt von, dann werden wir sehr schnell auch auf so ein großes, gutes Level kommen, weil die Erfahrung da ist. Und wenn wir das zulassen, ich glaube, das wäre eine hervorragende Kombination, ähm, auch gerade für Deutschland.
1: Interessant. Hm. Das ist natürlich für für viele Unternehmen natürlich absolut entgegen dem, worauf sie sich die letzten Jahrzehnte konzentriert haben. Aber ich glaube, das ist generell ja momentan so ein, oder die letzten Jahre natürlich irgendwie so die 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 Geschichte der deutschen Transformation, womit wir uns einfach schwer tun. Jetzt seid ihr in 34 Ländern gewesen, Afrika, Asien und so weiter und so fort. Mich würde mal interessieren, gab es Situationen, in denen dir in dieser Reise oder auf dieser Reise irgendwann mal der Arsch so richtig auf Grundeis gegangen ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese eine Situation äh, auf den Philippinen, wo wir quasi ähm, übergesetzt haben. Wir wollten eigentlich mit der Fähre von, was war denn das? Ich glaube, von Cebu nach Bohol. Und die Fähre war schon ausgebucht und äh, wir hätten keinen Platz mehr bekommen und wären auch an dem Tag nicht mehr auf die Insel gekommen, aber hatten halt schon eine Unterkunft gebucht und die andere auch schon verlassen etc. Es war also halt irgendwie keine Option. Und dann habe ich, hab ich so gutgläubig, da lief nämlich einer rum und der sammelte auch so ein paar Leute ein, so ja, ja, ich kann euch rüberbringen. Ähm, und ich oh ja, okay, dann machen wir das da halt bei dem im Boot und da stand auch irgendwie ein vernünftiges Boot, aber ähm, ich habe halt erst im Nachhinein geschnallt, dass er das hintere, dahinterliegende Boot meinte, was halt kleiner war, auch ein bisschen schäbiger und dann waren wir irgendwie acht Personen, die da übergesetzt hat und es fing an zu regnen und es wurde windiger und hier und da und irgendwann brach auch so eine Sitzbank ab und ich so, ich habe ich hab mich schon im Wasser gesehen und auch unser ganzes Equipment und da hatte ich gedacht, oh Mann, ey, das ist echt leichtsinnig, was wir jetzt hier gerade machen. Und die Stimmung war dann auch auf diesem Boot echt nicht so gut, wir sind angekommen, waren zwar pitch nass und wir sind auch nicht an der Stelle angekommen, die uns versprochen wurde, aber wir sind auf der Insel angekommen und wir haben nachher auch es bis zur Unterkunft geschafft. Unsere Gastmutter war auch total entsetzt, weil sie meinte, es gab eine Taifunwarnung, ihr hättet gar nicht übersetzen dürfen. Die Fähre ist, glaube ich, auch nicht losgefahren. Also, das war eine richtig dumme Aktion und wir hatten echt mehr Glück als Verstand, glaube ich, an dem Tag. Und das war die einzige Situation, wo ich wirklich Angst hatte. Ansonsten nicht einmal, das waren immer mal bremsliche Situationen, als wir stecken geblieben sind ähm, in der Gobi zum Beispiel, in der Mongolei. Ähm, aber ähm, nichts, wo ich wirklich richtig Angst, Angst verspürt habe, außer halt auf diesem Boot ähm, <lacht> auf den Philippinen. Also das war wirklich gruselig.
1: Da wäre meine These noch, dass man auf Reisen, auf denen man so etwas erlebt, danach vielleicht eine ganz oder eine viel gelassenere Art anlegt oder annimmt, dass man sich nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen lässt. Weil das habe ich überlebt, dann ist es jetzt auch nicht mehr so schlimm, ob jetzt beispielsweise der nächste Flug ausfällt oder ähm, sowas.
2: Definitiv, also alles, ähm, wenn immer wenn es ums Reisen geht, ähm, also jetzt auch gerade, wir sind am Dienstag beim Verlag gewesen ähm, und sind mit der äh, Bahn gefahren und es war natürlich irgendwie alles zu spät und den Anschluss wieder verpasst und hier und da und es war halt für uns so völlig Völlig normal, das sind Nils und ich auch so ein eingespieltes Team. Der eine guckt hier ähm, quasi in der Bahn-App, der andere guckt nochmal, gibt es irgendwie ein Taxi? Wo müssen wir in der S-Bahn irgendwie umsteigen? Was macht mehr Sinn oder so? Das ist halt, da sind wir so recht routiniert drin. Und das ähm, lässt mich jetzt auch nicht wie, äh, wie früher irgendwie muffig werden, sondern ich denke so, ja gut, ich finde es zwar schade, ähm, ich wäre gerne passend und pünktlich angekommen, so wie geplant, aber ja, ist, ist raus aus meinem Einflussbereich ähm, und jetzt sehe ich zu, dass ähm, ich alles dafür tue, dass sich das verändert und das ist etwas, was wir tatsächlich auch auf der Reise gelernt haben. Ja, also wenn, wenn es nicht gut tut und es uns nicht gefällt, dann geh, dann verändere aktiv was ähm, und wenn es okay ist, aber einem selber nicht gefällt zum Beispiel, dann kann man eben gucken, kann man irgendwas dazu beitragen, dass es einem dann besser gefällt. Ne? Aber wenn beide Komponenten nicht passen, es tut nicht gut und ähm, dir gefällt es nicht, dann verändere die Situation ähm, und zwar ganz äh, radikal ähm, und sonst guck eben, wo kannst du was verändern, dass es wieder dem entspricht, ähm, was gerade im Argen liegt und ähm, ja, eine Gelassenheit äh, oder eine viel größere Gelassenheit hat man. Und für mich war natürlich auch zentral, ähm, auch zu merken, einen Menschen an der Seite zu haben, dem ich da blind vertraue. Ne? Also es ist ähm, so viel mehr wert, da zu zweit dann gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ähm, ich wäre wahrscheinlich, wenn wär ich alleine gewesen wäre, noch viel stärker durchgedreht mhm. auf diesem Boot. Ähm, und ähm, das äh, bindet einen natürlich. Ne? Das schafft ganz, ganz viel Vertrauen ähm, und dadurch eben auch ein ganz viel Raum, um Sachen experimentell mal auszuprobieren, weil es okay sein wird.
1: Jetzt wart ihr ja zu zweit. Ich glaube, da ist es einfach mal, was auszuprobieren oder einfach mal, ja, wenn es unangenehm ist, da wirklich mal konkret Veränderungen zu betreiben. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns in Deutschland im Vergleich zu den Ländern, die ihr bereistet, und im Vergleich zu den Menschen und den Kulturen, die ihr dort kennenlernen durftet, dass wir uns in Deutschland doch sehr schwer damit tun, Veränderungen aktiv zu gestalten. Ja, also ich habe so das Gefühl, in Deutschland sagen wir, wenn es nicht von oben kommt, dann, dann müssen wir unserem Elend einfach erliegen und dann müssen wir es so akzeptieren. Ich gehe mal davon aus, dass ihr sehr viele Menschen und Kulturen kennengelernt habt, wo aktiver Wille zur Veränderung besteht und auch in die Hand genommen wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass, einfach, dass es so einfach auch so vielleicht uns Menschen inne hat. Also wir, wir sind nicht Friede, also wenige sind jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, wenn es um Veränderung geht weil es immer raus ist aus dieser Komfortzone, aber manchen Menschen fällt es leichter und manchen schwerer und da ist es natürlich spannend zu sehen, wie, wie reagieren Menschen und es gibt ein ganz, ganz äh, tollen Menschen, den wir in der Mongolei kennengelernt haben. Ähm, Hulan, die hat Lamour gegründet. Lamour ist das erste Natural Skin Brand äh, aus der Mongolei, also natürliche Pflege äh, Pflegeprodukte. Ähm, Sie beschäftigt nur Frauen in der Produktion zum Beispiel, das ist alles Handmade und ähm, die ganzen ähm, Zutaten für ihre Rezepturen nimmt sie halt eben auch aus ihrem eigenen Land. Ähm, weil sie halt festgestellt hat, ähm, als sie selber Hautprobleme bekommen hat, dass es keine natürliche ähm, ja, Pflegekosmetik äh, in der Mongolei gab. Und das wollte sie ändern und ist auf unglaublich viel Widerstand zum Beispiel gestoßen. Mhm. Ähm, schon allein bei dem ganzen Thema, sie wollte ein nachhaltiges Konzept aufbauen, ne? also sowohl in den Strukturen ihres Unternehmens, aber auch zum Beispiel im Verpackungsmaterial und hatte sich entschieden, ähm, ja auch da auf schlichte, äh, natürliche äh, Verpackung zu setzen, und ähm, ist da auf wirklich massiven Gegenwiderstand äh, bei den Kundinnen gestoßen. Und jetzt könnte man quasi einlenken und sagen, so gut, dann mache ich bunte, blinkende Plastikverpackungen, damit verkaufe ich meine Produkte auch besser und ähm, die Leute steigen mir nicht aufs Dach. Hat sie aber nicht gemacht. Ne? Ähm, obwohl mhm. ähm, echt... An, an ihre Eltern ist herangetreten worden und äh, den Eltern wurde Beileid ausgesprochen für ihre verrückte Tochter. Also es war echt krass. Und ähm, das ist so eine beeindruckende Frau, die hat dann gesagt, nee, jetzt suche ich nach noch besseren Argumenten, nach noch mehr Wegen, um den Leuten das zu erklären, das begreiflich zu machen. Ich schule meine meine Verkäuferinnen in deeskalierenden Gesprächen, damit die ähm, da ähm, gut reagieren können und eben auch das Konzept und die Idee dahinter verständlich machen können. Und das ist doch beeindruckend, oder? Also aus diesem Widerstand ähm, trotzdem diese Motivation und aber auch diese, diese Handlungskraft zu entwickeln ähm, und zu sagen so, nee, wir ziehen das wir ziehen das durch, weil das ist wichtig. Das ist nicht nur wichtig für mein Unternehmen, für das, wofür ich stehen will, sondern es ist auch wichtig für die Menschen bei mir hier in meinem Land, weil ja natürlich Klimawandel, Klimaschutz ein globales Thema sein wird oder ist so. Und das fand ich richtig, richtig toll.
1: Ich finde das faszinierend, weil das ein sehr schönes Beispiel ist, auch für Mut. Ich bin gerade ein neues Buch am Lesen von meinem Lieblingsautor Ryan Holiday. Das neue mhm. Buch heißt Mut, das Glück ist mit den Tapferen. Mhm. Und dort geht er unter anderem auf eine recht ähnliche ähm, Situation ein. Nämlich, wenn man, sich, wenn man den Mut aufbringt, sich gegen gewisse Standards zu stellen, ja, oder auch gegen gewisse Erwartungen und das ist ja, ja, wenn die, wenn die Eltern sich schon schämen, weil, oder Bekundungen bekommen für die äh, verrückte Tochter und so weiter, also es braucht einen sehr starken, sehr großen Mut, sich dagegen zu stellen und ich kann mir vorstellen, dass die Mongolei da nochmal gesellschaftlich nochmal ein ganz anderes Pflaster ist als beispielsweise Deutschland und es umso mehr Mut dann auch noch braucht, diesen Weg zu gehen. Apropos Mut, wie viel Mut, war das für euch bedeutet, diese Reise anzutreten? Also war das, war war oder was mich auch noch interessiert ist, war es von euch geplant, dass ihr diese, diese Reise macht und daraus das Material direkt sammelt für ein Buch? War das vorher schon geplant? Nein. Oder war das quasi, wir machen jetzt einfach mal?
2: Ja, also, wir machen jetzt einfach mal das. Das es nicht. Dafür ist es zu viel Arbeit, ähm, quasi Leute anzusprechen, Unternehmen zu finden, mit einer Fragestellung. Da war ja schon ein Konzept hinter und das ist nicht einfach mal so entstanden. Wir sind auf der Reise besser geworden und haben auch noch mal klarer verstanden, wie geht's und wie, wie kriegen wir das hin? Das war ein Lernprozess, aber wir hatten schon wir sind schon mit der Frage losgezogen. also das war schon ähm, auch vorbereitet. Wir haben auch im Vorfeld ähm, angefangen vorzubereiten. Ähm, mutig war es glaube ich trotzdem. Wir waren ja auch verhältnismäßig radikal. Also wir haben hier in Hamburg erstmal alles aufgelöst und aufgegeben. Also wir waren wohnungslos, wir hatten nur irgendwie, wir haben uns total verkleinert, wir hatten irgendwie nur noch 27 Kartons, die wir dann irgendwo, also bei Nils Oma abgestellt haben und dann losgezogen sind und viele haben schon auch uns mit großen Augen angeguckt und meinen, ihr seid doch echt verrückt, also ihr könnt doch jetzt, wo euer Business hier in Deutschland läuft, könnt ihr doch nicht gehen und für uns war irgendwann klar so, ja, aber wenn wir es jetzt nicht machen, dann gehen wir wahrscheinlich nicht. Und überleg mal, wenn wir nur ein, zwei Jahre später gegangen wären, dann hätten wir wahrscheinlich nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen äh, aufgrund von Corona wieder nach Hause gemusst. Also es war genau da die richtige Zeit. Und ich bin sehr happy, dass wir gesagt haben, nee, ähm, wir machen das jetzt, wir probieren das. Und... Ähm, wenn es nicht gelingt, dann kommt man entweder früher wieder oder man guckt dann, ob man doch in ein Angestelltenverhältnis geht oder was auch immer dann passiert. Aber wir haben uns immer zugetraut, dass wir Lösungen finden. Und das Buch, also es ist ja ein Buch auch auf einer Weltreise entstanden quasi, das haben wir auf Bali geschrieben, da geht es eher um die New Work Hacks, also quasi konkrete Arbeitsweisen und Methoden. Und ähm, wir haben dann aber auch relativ viel Presseaufmerksamkeit bekommen, mhm. als wir eine kurze Pause hier in Deutschland gemacht haben. Und unter anderem haben wir einen Artikel für äh, Managerseminare seminare geschrieben. Ähm, und da ging es auch um die Reise. Und die Geschäftsführerin vom Gabal Verlag, die Bettina Schmidt, die hat diesen Artikel gelesen und hat gesagt, cool, und hat uns angeschrieben, ob wir Bock haben, aus unserer Tour ein Buchprojekt zu machen. Mhm. Und so kam es letztendlich auch zustande. Also ich glaube, ihre E-Mail haben wir erhalten. Da saßen wir gerade in Namibia im Lockdown fest. Da saßen wir auf der Farm fest. Und dann haben wir gesagt so, na ja, warum eigentlich nicht? Also wir haben immer gesagt, wir wollen noch mehr Bücher schreiben, weil uns das Spaß gemacht haben und wir auch gut funktioniert haben zusammen. Und dann haben wir gesagt, ja. Cool, also wenn der Verlag das machen möchte, ist ja spannend. Und dann hofften wir eben auch... Ähm ja, viel vor, viele Vorschläge machen, ähm, dass jetzt zum Beispiel auch so viele farbige Bilder im Buch sind. Das ist total ungewöhnlich für den Verlag. Ähm, die machen sonst nur Schwarz-Weiß-Bilder. Also auch da super happy, ähm, dass wir dieses Projekt mit einem so großartigen Partner an der Seite ähm, gestalten und verwirklichen konnten. Aber das kam erst tatsächlich ähm, dann, als wir dann wieder hier waren, also geschrieben haben wir in Deutschland und es hat uns total über diese Lockdown-Phase, das hast du ja auch mitbekommen, mhm. wir haben uns ja immer wieder auch unterhalten, hat uns total über diese Lockdown- und Ausgangssperre in Hamburg-Phase ähm, hinübergeholfen, weil wir eben gedanklich reisen konnten. Und dann waren wir da in der Mongolei oder hier mal in Tansania. Ne? Und ähm, das war wirklich schön und freuen uns natürlich sehr, dass... Ähm, ja, Menschen da Interesse haben, das jetzt äh, sich anzuschauen, zu lesen und sind super, super gespannt, äh, was für Rückmeldungen wir erhalten.
1: Du hast jetzt gerade schon die, die schönen Bilder angesprochen. Das ist wirklich auch eine sehr beein beeindruckende Sache an eurem Buch. Ich weiß nicht, ob jemand von euch irgendwie professionelle, eine professionelle Fotografieausbildung hat, aber es sind schon sehr beeindruckende Bilder dabei und auch für Menschen, die ungern lesen, äh, kann man auch einfach viel Schönes sehen. Das ist ja quasi eine kleine Weltreise für die Augen. Was mich so ein bisschen was, also wir könnten jetzt noch ewig weiterreden, also mich würde jetzt beispielsweise auch noch interessieren, wie ist es für euch, so viel Zeit zusammen zu verbringen, gleichzeitig ein Paar zu sein, gleichzeitig zusammen zu arbeiten und so weiter. Das ist, ich meine, das ist ja, würde wahrscheinlich nur mal einen kompletten Podcast selber füllen. Mich würde aber zum Abschluss nochmal interessieren, was ist für dich eine Story aus eurem Buch oder von eurer Reise, wo du sagst, wow, oder wo du vielleicht sogar noch im Nachhinein du Gänsehaut bekommst, wo dir die Tränen kommen könnten oder sowas. Ähm, hast, hast du eine solche Situation, die ihr erlebt habt?
2: Also ruland ist schon wirklich ein sehr, sehr, äh also es ist ein Herzensmensch für mich. Ne? Und auch die Mongolei ist ein definitiv ein Herzensland. Also immer, wenn ich an dieses Land denke, denke ich an diese Weite, an die, wie wunderschön es dort ist. Und mit Hudan haben wir bis heute Kontakt. Das ist eine wirklich ganz tolle Frau. Also da ist, da ist viel Freude, wenn ich daran denke, so aus diesem Arbeitskontext oder auch in Bezug auf modernes Arbeiten. Und ähm, wenn ich so an Menschen denke, ähm, denen wir uns, also denen wir auch begegnet sind, vielleicht auch außerhalb von Arbeiten, ähm, bin ich auch sehr schnell bei Hanne, Lore und Franz, die uns in Namibia auf, die, auf der Farm ähm, quasi aufgenommen haben, als wir ähm, quasi nicht mehr raus konnten aus dem Land. Ne? Da haben die ja gesagt, hey, ihr könnt hier bleiben, ihr kriegt Kost und Logis, aber arbeitet ein bisschen mit, ne? Mhm. Ähm, und ja, ich, da, dann war es halt auch plötzlich kein Problem, den ganzen Tag irgendwie Wäscheberge zu, ähm, zu bügeln oder irgendwie den Zebrabraten zu braten, äh, wo, wo ich natürlich gar keine Ahnung von hatte. Das ist auch so eine Geschichte, da, ähm, da lachen wir heute noch drüber. Ne? Also ich ja ähm, gar keinen. Äh, gar keine Ahnung von irgendwie Fleischzubereitung. Nils hat irgendwelche Farmarbeiten erledigt. Ich wusste so, okay, wir kriegen Gäste heute Abend auf die Farm. Ich muss das jetzt machen. Habe in meiner Verzweiflung meine Mutter angerufen, hatte meine beiden Eltern äh, quasi äh, am Telefon und meinte so, ja, ey, sag mal, wie, wie macht man denn so einen Braten? Ne? Wie macht
1: man denn einen Zebrabraten? Wie ja? hast du das Ding gemacht?
2: Und meine, meine Mutter... Guckt mich so an, mein Papa kam auch dazu, meinte so, hä, wat, wa, was rum denn? Und ich so, ja, ich muss ein Zebrabrat machen. Und dann haben die angefangen zu lachen. Die haben sich nicht mehr einbekommen vor Lachen. Also bis heute fangen die an zu lachen, wenn wir über diese äh, Geschichte quasi wieder stolpern. Ähm, und das war das Beste, was sie mir hätten geben können an der Stelle. Einfach mal eine Runde miteinander lachen, weil ich mhm. völlig gestresst war. Und danach war so, okay irgendwie kriege ich das hin. Ne? Und Mama, klar, hat mir ein paar Tipps gegeben und dann habe ich mir ein, zwei Sachen angeguckt, aber plötzlich hatte ich auch wieder dieses Selbstvertrauen so, okay, das wird jetzt, ne, ich kriege dafür keinen Stern oder irgendwie sonst was, ähm, aber ähm, ich kriege das hin. Und letztendlich war es ein ähm, schöner Abend und ähm, unsere Gäste, ähm, die uns dann ja auch in Windhoek damals aufgenommen haben danach, ähm, mit denen wir auch heute in Kontakt stehen, haben auch, sagen wir es heute, so, das war ein richtig toller und leckerer Abend. Also von daher einfach mal lachen, auch über sich selbst lachen zu dürfen, ähm, um dann wieder neues Vertrauen in sich zu, ähm, zu spüren. Ich glaube, das ist, das ist immer gut und das ist eine schöne Geschichte, an die ich sehr gerne denke.
1: Ja, am Ende schmeckt doch eh alles nach Hühnchen, ne? <lacht> So, wie sieht denn eure weitere Planung aus? Gibt es da eine oder ist jetzt erstmal Durchatmen und wir würden schon
2: gerne nochmal weiter. Also unsere Tour ist ja unterbrochen worden. Wir sind nicht nach Südafrika gekommen und wir sind auch nicht nach Südamerika und Nordamerika gekommen. Das würde ich schon gerne nochmal äh, machen wollen, weil ich glaube auch gerade in äh, Südamerika ganz viel Potenzial ist äh, und auch ganz viel Spannendes passieren kann. Die aktuelle Situation erlaubt es uns noch nicht, wieder loszuziehen. Auch gerade mit dem Konzept, vor Ort in Kontakt zu gehen mhm. und Movo meint, wieder mitzunehmen. Ich glaube, das Konzept Remote Work wird jetzt besser funktionieren und Kundinnen werden auch viel einfacher sich nochmal darauf einlassen. Das finde ich schön. Das ist für mich ein positiver Effekt von Corona. Aber solange es halt noch nicht geht, werden wir das erstmal nur gedanklich planen und sobald es aber wieder geht, hoffe ich, dass wir äh, nochmal losziehen können und uns dann noch ein paar Monate nochmal nehmen können, um zu erkunden, wie weltweit dort gearbeitet wird.
1: Also gibt es möglicherweise eine Tour Nummer zwei, dass ihr ja. wieder auf Welttour geht?
2: Quasi, eigentlich ja auch Teil drei. Wir waren ja ähm, quasi die, das erste Jahr, unterwegs. Afrika haben wir ja mit einer kleinen Pause in Deutschland gemacht und jetzt sagen wir nach der Corona-Pause machen wir noch einen Teil 3.
1: Das wäre
2: fantastisch.
1: Dann wüsste ich aber auch gerne, wie man denn auf der Antarktis äh, arbeitet.
2: <lacht> ja, das wäre natürlich echt cool, das auch herauszufinden. Also da bringst du mich wieder auf Gedanken. Ne? Also wer weiß.
1: <lacht> Wunderbar. Anna, ich danke dir vielmals. An der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, das Buch bekommt man überall, wo es Bücher gibt. Die Modern Work Tour, eine Weltreise in die Zukunft unserer Arbeit. Was würdest du empfehlen, wo soll man sich das Buch schnappen?
2: Beim Buchhändler deines Vertrauens am
1: besten. Sehr schön. Ähm, jetzt gehören dir die letzten Sekunden, Minuten. Hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt?
2: Eigentlich erstmal ein großer Dank an dich. Ich fand das Gespräch einfach auch wieder super angenehm und ich nehme das mit der Antarktis auf jeden Fall nochmal mit. Was ich auch sehr schön fand, ist nochmal, dass du noch auch mal andere Begriffe nochmal verwendet hast. Also da nochmal an an ein oder anderen Stellen nochmal nachgehakt hast. Das finde ich schön und ich glaube, es braucht diese Diskussion und ich hoffe, dass wir mit dem Buch genau diese Diskussionen und Gespräche anregen können. Das wäre richtig, richtig schön.
1: Anna, ich danke dir vielmals. Natürlich auch schöne Grüße an Nils.
2: Danke richtig auch. Ich
1: freue mich sehr, dass wir so eingehend über das Thema reden konnten, aber ich freue mich natürlich auch noch umso mehr, dass wir auch in Zukunft noch sehr viel mehr Gespräche haben werden abseits dieses Formats hier. Ich wünsche dir und deinem Maniels viel Erfolg weiterhin für das Buch. Ich meine, jetzt ist ja quasi die heiße Phase. Ich hoffe auf viele, viele Verkäufe. Ich hoffe auf viele Menschen, die sich davon inspirieren lassen. Und ich hoffe, dass ihr bald zum dritten Teil eurer Reise aufbrechen könnt.
2: Dankeschön, lieber Dennis.
1: Danke, dass du dabei warst.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Episode vom Digital Misfits Podcast. Digital dir gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast bei deinem bevorzugten Anbieter abonnierst und bewertest. Auch für eine Weiterempfehlung wären wir dankbar. Wenn du weitere Informationen zu Digital Misfits haben willst, findest du diese auf unserer Website unter www.digitalmisfits.net Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine tolle Zeit.